0: 現在は2023年の8月の9日のです、ね、水曜日でありますヒムラ、日村、ね。日村はザクソン王、サクソン王ですね、サクソン王のハイ,リンヒハインリッヒ一世の生まれ変わりなんだという、まあ、こういう思い込みなんですが、そういう信念を持っておりまして、日村はです、ね、自分自身の自作自演というかです、ね、思い込みなんですが、この王の霊と長時間霊的な会話をするようになる。独り言ぶつぶつ言ってたんでしょうかね。で、あの、どのような方法で日村が自分の前世と交霊したのかというのは、まあ、議論の余地があります。こんなもんはやったもやってません。だけど理屈とか一貫性というのはヒムラーの知ったこっちゃないわけで、ヒムラー個人とすれば。ヒムラーが信じた再生の形というのはディートリヒ・エッカルトが教えたやり方、テクニックですね。エッカルトが教えた。エッカルト曰く我々は自分の子孫の体で生まれ変わるんだと。したがって我々全員が自分の先祖となるんだと。あのー、聞いたことないですね、こんな。クロ,ンじゃですクロンみたいなもんです、ね、これだったらまあしたがって我々全員が自分の先祖となるんだと、はい、で日村はこの説に非常に強い加盟を受けまして再生を論じていたエッカルトの、うん、著作2万部を親衛隊のために SS のために注文していますでこの頃からです、ね、日村というのはドイツ的魔術の大先生という悪口が悪口ですよこんんなもんは SS の隊員たちからですねな、えー、なんていうかヒソヒソと言われるようになったというか。ヒムラは新兵隊の SS のメンバーに対して、とりわけですね、雷神通るというもの、通るという名前の雷の神様、<笑>こんなもんも本気で信じてたんだからね、冗談じゃないと思うけど、この儀式に参加することを要求しています。またクリスマスに変えてですね、下士を最高の聖なる日と決めた。SS の隊員に下手のプレゼントを贈るというふうにやった習慣を変えたということ、SS メンバーの場合、ですね韓国総裁の礼式というのは聖職者ではなく地域の SS の司令官によって執行されました、こういうところも変えていったわけですね、で日村はまた一夫多妻主義を強く信奉していて、ドイツが戦争に勝った暁にはこれを導入するつもりでいたわけです。現在の結婚制度というのはローマ・カトリック教会の悪魔的仕業なのだと。現在の婚姻法というのは不動徳極まりないと。戦争に勝ちさえすれば元来乱行性の人類に一夫一夫性が強制されることはないんだと。ドイツの英雄たちの人種的純血ができるだけ多くの子孫に伝えられることになると、ヒムラは断じていたわけです。つまりドイツ人だけが一夫多妻ということですね。でこのその生涯で日村というのは最もです、ね、多くの魔術活動に関わってきました。まああのー、やばいくらいにという言い方ですね、だからヒトラーよりも日村の方がやばいかもしれないですね、そういう意味においては。はい。で、あのーヒ、ヒトラーに、いや、ヒトラーの方、ナチスにおいてはまだおかしなものというかですね、オカルト的なものがあります。骨葬学です。ただ骨葬学そのものは、うん、単なる統計学の一種みたいなもんだから、こいつを全部オカルトなんだというふうに決めつけてしまうのはまだ想計かもしれません。人間の頭の形、特に頭の隆起、えー、えー、なんていうか盛り上がってるとかヘコンドルるだとか、このですね、頭の形を研究することで、性格だとか能力を判断する学、問とも言えないけど、まあ骨相学というのがあります。占いの部門の、あ学問、衛生学問ですね。これはヒムラーとです、ね、ナチスのオカルト教会が格別の関心を抱いたテーマです、個想学は。個想学というのは画面の研究からです、ね、性格を判断する感想学というものがあります。感想学、えー、観光の観にですね、相談の層に学問です。感想学。ここから骨相学というものに発展していったわけですけど、感想学と異なってですね、骨相学というのは機能心理学という、まあ、いわゆる異端の思想体系とですね、密接に合体してました。結びついてました。で、機能心理学においては、人間の個々の能力を脳の各部位に割り当てることができると主張していたわけです。もちろんこれは違います。骨操学というのはオーストリアの解剖学者フランツ・ガルという人物によって17世紀の後半頃にスタート、創始されました。神経学を専門にしていたガルは心の活動というのは脳の随伴現象、副産物であるのだと判断しました。であの、本当に有物論的ですね、つまり化学、ケミカルな作用における何かという言い方です。この有物論的な仮説というのは、カトリックのオーストリアでは受け入れられなかった。でガラねもは国外に強制さ,されちゃったわけです。この神の定めたことにです、ねうん、逆らうような設定を、うんまあ、主張したということで。で、ほどなくガルというのは自分の基本思想、骨相学という形で体系化していきます。で、彼は個人のある能力が発達していけば、それに応じた脳の部分も発達するんだ。このように信じた。で、ガルの体験のもう一つの要素というのは、頭の隆起、盛り上がってるところだとか、あとへっこんでるところ、陥没、隆起陥没というのは、脳内の同じような膨らみと対応するのだと決めたということです。ガルによれば、脳には心理的、心理的能力、これ,これにですね、対応した33のパーツ、部位があると彼は決めました。したがって記憶を司るような機能というのは、両目の眼球のちょうど裏側にあると彼はまあ決めたわけです。で、当時、ガルの学問というのは、はっきり言と学者の間においては、うん、そんなのもあるかもしれないね、的な、暇つぶしのあーゲーム理論的な感じで扱われました。だけど、ガルの弟子のシュプルツハイムという男が18世紀の前半に大いに頑張った奮闘した結果ですね骨粗学というものは随分とまともな印象を与えるようになったつまり普通の学問として扱ってもいいんかないいかもねというふ風う風に印象が変わっていたということですでシュプルツハイムというのは先生のガルの部位にさらに4つを付け加えて脳の中はだいたい37のパーツに分けることができるというふうに言いましたシュプルツハイムによったら、個素学というのは頭の形を読み取ることで、犯罪を検出したり、腐敗政治家の対等を予防することができる。つまりその頭蓋骨の形は脳みその形と直結しているから。で、脳みそがどこが盛り上がったり、へっこんだりしているっていうのは、それは結局のところ、その人の精神、魂、方向性、キャラクター、性格付け、行動、行動的、原理。まあ、こういういろんな言葉で表現されるけど、その人間が具体的に、物体的にどのように動くのかということを表現しているので、この脳みそ、骨葬、額の部分をきちんと分かっていればそいつの人間はどういうキャラクターでどういう性格でどんな感じの人間だからこんなふうに将来的には動くだろうこんな事例の時、こんなケースの時はこんなふうに対応、反応するだろうというふうな全部分かるんだというふうに言ったのは骨葬額です、まあ、はあ,ある程度当たってるらしいけどそんな全部当たっておりません、うん、当たり前ですね、そんなもんはそんな簡単だったら人間の世界はこんなふうにぐちゃぐちゃになってないです。まあ、とりあえず、シュプルツハイムの努力の結果なんですが、骨粗学というのは一応科学的に尊重されていくようになります。イギリスだとかアメリカのあちこちに骨相学協会というものが誕生します。で、シュプルツハイムの弟子、後継者のですね、ジョージ・クームという音が出ます。どうにか、ビクトリア・ジョーを説得しちゃった。で、ジョーの子供たちの頭を調べる許可をもらった。で、ダーウィンと共にですね、進化論を唱えた頑固者のウォーレスまで、骨粗悪は本物であるんだなんていうふうに判断を下したわけです。まあ、大きな間違いだと思うけどね。まあ、でも骨粗悪そのものが流行った時期は、寿命は短かったわけです。反対者の陣営が実証テストを始めました。そうすると、あの骨葬学者が主張するのとは全く正反対の性格のものが発見されてきますまた解剖学者もですね人の頭の凸凹は隆起は能力と無関係であると単に頭蓋骨の形を示すものに過ぎないのだということを実際に証拠立てで立証しましたで科学界は骨葬学をどんどんと退けていったんですがオカルティストがこれを採用していったわけです精神世界的な人たちが、あのー、まずですね、催眠術師と言われる領域がその実演に骨葬学を追加するということをやりましたでもこれははっきり言ったアン以外の何者でもありませんつまりこの催眠骨葬術からさらに骨葬磁気学だとかだんだんもう極うもんですねあの大王医療の分野パチもんですよ、インチキ医療が出現していくわけです。これは患者に催眠術かけてから磁気の影響を受けると思われる場所をスリスリと磁石の棒みたいなもので撫でるということですで、これを採用したオカルティストの影響で骨粗学というのはガルダとかシュプルツハイムが考えていた物質科学であることをやめちゃったで、かわって骨粗学的判断というのは個々の施術者の霊的感受性の問題になったわけですつまり能力の正確さというものをですねもう対応は問わない相手の性格をね、よく知るために頭を読み取る個人の能力の問題になったと。つまりあの、個数学というのは科学的な発見というよりも、投資能力の訓練のための一つみたいな、なんか全然変わった方に脱線していったわけです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月の9日のですね、水曜日です。私さっき骨尊学のことを言いました。骨の相談の学問ですね。相談はしないけど。まあ結局これはです、ね、あの、物理的、科学的、学問の領域からですね、オカルトという風な領域にえ落下しちゃった、落ちちゃった、堕落した。こういう風になるとどうなっていったかというとですね、悪魔的な人種主義に結びついていくわけです。勝手な決めつけ、オカルティズム的な。骨尊学が科学ではなく、学問ではなく、一種の被学。うさんくさい飛ね秘密の学問になった以上ですね当然これはヒムラの関心を呼ぶことになりますほどなくしてヒムラというのは SS 隊員の全員に骨相学を学ぶように要求します命令をしますで骨相学というのはたちまちですね SS の主要なオカルト科目の1つとなっていきます続いてこのエッセイ科学にナチ・ズームの人種神話が結びつけられてきます。アーリア人の他の民族に対する生来の将来の優越性という事柄を証明するために。骨葬学的な議論が提起されます。でっちゃんよりていいってことこですね。まあ、驚くことのことではありません。なるべくしてなったって言い方です。で、このような人種骨葬学の展開に一役買ったと思われる人物がいます。これがオーストリア人のフォンリストです。から骨葬学をドイツのオーカルティストグループが何世紀にもわたって保持してきた秘められた知恵の一つと見るフォンリストのアルマーネン結社。これはですね、アーリア的観点からですね、骨葬学を研究していたわけです。でここにです、ね、発見見したたかったものを見つけます。フォンリストはです、ね、フォンリストの手でこの骨相学的人種主義というのはゲルマン結社という分派グループを介して日村と SS に伝えられちゃったわけですでゲルマン結社の入門書というのは全部頭のサイズを測らせてで純正のアリア人であるという基準を満たす必要がありましたでそれから各メンバーの性格と人種魂人種根ですね骨粗学的分析というのは実施されましたこの頭蓋骨計測へのこだわりというのは SS の中でも標準的な習慣というか慣行になりますでこのメンバーだけでなくて SS の無益な残虐行為の犠牲者にも頭蓋骨計測ゲームというものが強要されましたユダヤ人ポルシェビキ、まあ、共産党ですね、ポルシェビキ、スラブ人、その他の人種的劣等分子、まあ、これはあのナチスが勝手に決めていたわけですが、劣等分子はすべてこの無意味で下劣なエセ科学的ナンセンスの犠牲になったわけです。頭はかって、その形がうーんアーリア人でなかったら、そのまま殺していったわけです。ナチスによれば骨粗悪によって特定の能力と頭の肉体的特徴の関係が判断できるんだと。できないと思うけどね。あとは頭蓋骨の大きさとか形とか重さによって、個人ならびに様々な人種グループの相対的なですね、脳髄パワー。まあ、脳髄ヴェラはこれ知能のことなんですが、これを判断することができると、まあ、勝手に言い出しました。ナチスの人種神話に少しでもですね、馴染みがあれば、つまりこれを知っていれば、北方系の脳というのが常にユダヤとかですねスラブとかポルシェビギだとかそういうものよりもあの優秀であるんだというふうに、まあ、考えられていたというか、まあ、考,え考えられたって言ってたってね、あのー、ナチスの人種神話の正当性というものをとりあえずあの証明したかったんですよ、この骨粗学的な概念でしかしそんなものはないわけです。ないけれども、ナチスはそれをあるとして必死にこれにしがみついたって言い方になります。だから彼らはユダヤ人、スラブ人、ポルシェビキよりもアーリア人のは優れていたのだとまあ決定づけるこの理屈として骨粗学を使いました。古祖学者によれば脳は5つの領域に分けられると主張しますでこれはさらに33これはガル説です37これはシュプルツハイム説ですそして40これはクーム説ですこれは後の年代に従うに従って増えていってますねこれのパーツ部位に分けることができる後頭部は c フというふうなところと密接に結びついているコフって何ですかって言ったらですね要はカバラ数比術とつながっているとされますここまでくるともうめちゃくちゃ取り越してますつまり後頭部というのは性の衝動繁殖力友情などを支配しているのだとまあこれは彼らが決めたわけですで頭のですね両側面こめかみ的なところですねこれはあの動物的領域があると決めましたこちらは欲望だとか怒りとか包重だとか破壊性これをあの支配すると決めたわけです。分別を司る領域というのは片方の耳から頭のてっぺんを通ってもう一方の耳までの帯状の部分にあるとしました。ここにですね、プライド、誇りだとか秘密主義だとか良心だとか自尊心だとか他者の承認を求める心なんかの部位があると決めました。道徳領域は脳天に位置すると。前頭部のですね髪の生え際まで伸びているこれが優しさとか精神性とか希望とか敬意とか理想主義とかを支配するとしますで頭の全部とりわけ額と瞳のこめかみというものは知性領域が支配するのだと決めました、まあ、決めてただけなんですはっきり言ってねでナーチスの指導層の間においてはどの部位がよく発達していったかというのが、まあ、これあのそれぞれ勝手な主張をしていたわけですね例えばあのヒトラーの動物領域は強く発達していたに違いないだとか、そういうふうには決めつけるわけです。まだ道徳領域はなかったんだだとかね。そんなことはわかるわけないんですが。で、とりあえずですね、あの、ナチスというのはこれらのデータ解釈に、あの、統一見解というか、そういうものを、あえてなのかどうかしらんけど、採用せず、まあ、その時その時の政治状況に応じて都合よく、これをですね、なんかあの、言葉作っていただけ、この言い方はあるのじゃないかなと思います。現実世界では少なくとも全く無縁なもんです。いずれにせよ、ナチスというのは、能力及び高度の指針としての骨相学というのを、学ぶに値する大切な学問体系であると彼らは証明できませんでした。無理だよ、このもともとその味インチだもん、こんなもんね。で、公的機関の腐敗防止手段として頭蓋骨測定というものを提唱したシュプルツハイムにしたところで、自分にはあの人間的な性格分析の体系と思われていた、思っていたそれが、ヒムラと SS の手ではっきり言って、アーリア人とそうでないものを見分けるための物差し。そんな風に使われていったということ。まあ、それをですね、あの、彼が知ったらどうなったか。まあ、知らんけどね。そこまでナイブな学者だったら、そもそもこんな骨操学なんていうことを作るわけはないと思うんだけどね。で、あの、骨相学者というのは現代でも一応生き,生きてますけど、でもオカルト実践者の間に骨相学者っていうのは、まあ、ほぼいないです。ゼロ。で、ヒムラと SS の隊員からなるような悪魔的な一団の庇護をですね、受けて以来、いわゆる二度と同じような科学的な扱いを受けることもありませんでした。ナチスと関わっちゃったからね、結局。もしコス音楽がなかったら、結局、あのー、ナチスって忌まわしい実験を山ほどやってるんですが、あの、行われが、それが行われなかった可能性が高いです。コス音クがなければ。つまり、この、コス音クを作った者たちの罪というよりも、コス音楽それ自体の中にある基本的に陥の一つです。つまり、実施者によって、どのようにも好き勝手に解釈できるというこの結果その余地がありすぎるというところが問題だったわけですヒムラーのです、ね、他の魔術分野の執着と結びつけますと骨粗クというのはそれ自体は邪悪に思えます、まあ、でもそれはそんな気がするだけで骨粗クそのものでその中身がないというものなんですあらゆるタイプの機能心理学といわれるジャンルは例外なく全て全体主義の方針に大いなる手を貸します全体主義国家というのは基本的にですね命をいくつかの要素に還元する考え方を必ず採用します。中央には絶対従いみたいな、あなたたちは手足だからみたいな、こんなもんですね。であのー、彼らは人は男も女も実際には無限の複雑さを抱えたような、十分に発達した人間ではありえないと主張するわけです。で人はユダヤ人だったり、黒人だったり、ポルシェベ器だったり、資本主義者だったりするんですが、まあ、だからね、都合のいいこと、はだしいということですね。でこのような精神的雰囲気のもとで骨相学みたいなパチモンの理論がナチスに採用されていたというのは、まあ、ある意味不思議じゃなくて自然の流れだったかもしれないという言い方ではあります。よ、はい、よろしくごきげんよう現在は2023年の8月の9日のです、ね、水曜日でありますさあ、ここからはです、ね、だいぶ、うーん、まあ、骨葬額来たらどうしてもこうなるんですが、ナチスというものにですね、基地外の悪魔の医者というか、医師たちが集まってきました、まあ、ナチスの体制の,そ,のそもそもスタート時点から彼らの反ユダヤ的な魔術的人種計画というのは、すべて一つの方向を向いていた、それは何かというと、常にユダヤ人の肉体的抹殺、つまり最終解決イコールガス室で殺す、まあ、ガスだけではないけど、まあ、と例かば皆殺しにするということ、これがですね最初からもうこの可能性があったというか、もう最初から方向を目指していたとしか思えないな動きになってたわけです。他の人種の劣等性というものを明らかにするための理論として頭蓋骨の測定から。で、彼ら、まあ、ユダヤ人を中心とした彼らを抹殺するために頭の測定まではですね、はっき,はっきり言っなんですが、ね、あっという間にこんな風になるってわかるでしょう。あと一歩です。すべては人種の純潔というですね、えー、歪んだ理想のためです。そんな無理です。だけど当初は行き当たりバトルに虐殺だとか残虐行為というのはそのための方法だったんですが1941年を超えるあたりでもっと不吉な計画が開始されますこの同じ年ですねストラスプール大学の解剖学の研究所の所長にアウグスト・ヒルト教授というのがいますこの人がヒムラの事務所に彼の不満の手紙を送っていますアウグスト・ヒルトによれば研究所には大部分の人種の頭蓋骨が集まっているが、ユダヤ人のサンプルが極端に不足している。ドイツがソ連と交戦中の今こそ、この欠陥を修正できるチャンスである。膨大な数のユダヤイコールポルシェビーキコミッサール、人民員が捕虜、えー、になっているはずであると。彼らの頭を測定した後に頭蓋骨を少しも痛めの方法で殺す殺害する。そして身体から頭部を切断して密接、密室のブリキ管に収め、解剖学研究所に移送してほしい。あのー、まともな人間だったらこんな気違いじみたですね、提言において、要求においては、あのー、ね、何言ってんのこいつ何考えてんのというふうに反応するもんですが、日村はこのアイデアに夢中になりました。これは素晴らしいアイディアだと思ったわけですで、ヒルトの人類学的測定に必要な頭蓋骨の手をすることを決めましたで、ヒルトはさらにこれらの手紙に付随してですねただ単に戦場で死んだユダヤイコールポルシェビキまあ共産主義者ユダヤイコール共産主義者の頭蓋骨を使用するだけが不足である足りないとまだ生きている間にその頭を測定することで、その後なら殺しても構わないとさらにヒルトンの要求は悪魔的になりますつまり頭蓋骨だけではなくて身体全体の蓋骨が欲しいそこでユダイコールポルシェビキの捕虜109名が強制収容所に運ばれて定列なです、ね、人類学的測定そのまま結末は死刑と決まっているんですがこれにかけられるわけですで捕虜は裸にされてガス室毒ガス室に入れられます当然死ぬんですがまだ暖かいうちに死体はヒルトのもとに次々と送られましたそれでもこのヒルト怪物教授はまだまだ不満があったわけです膨大な科学的研究が控えているのに死体を骸骨にする仕事はまだ完了していないとどうしたのか<笑>本当にで1941年さらにぞっとする実験が開始されていますこれはラシャーという名前のイカサマ医師の提案の結果ですラシャーがですね日村の関心に止まったのはその奥さんの驚くべき妊娠能力のおかげです48歳から52歳の間に彼女は3人の子供を産んでます。ます、あ、これ本当のことを言えば個人から子供をさらってきただけなんですがラシャーは嘘を突き通しました日村に対して。で、ヒムラーからですね、あの、妻の出世に対する祝いのお手紙が届きますと、ラシャは代わりに、犯罪者を医学の研究に用いる許可を SS 長官に要請します。まあ、研究で殺して解剖するとかそういうやつです。ラシアは高度が飛行士に与える影響を研究したかったんですが、実験の最中に死ぬ確率が高いんで、志願者が得られませんでした。で、ヒルトの人類学的測定同様ですね、ラシャーの高度テストにも、日村は喜んで協力します。で、強制収容所の囚人をラシャーに回す手配をします。あの、送られた囚人は直ちに、高度シミュレーションテストへの減圧室、空気を抜く部屋に入れられます。酸素は救急されず、無論ですね、被験者の全員は死にます。この実験の科学的価値はゼロでした。被験者に加えられた不必要な苦痛というのは、許しがたたくかつ無意味なものであったでこうした残酷で狂った実験を1年間重ねた後にラシャーという男はさらにおぞましいプログラムに移動します前回の減圧実験においては減圧室で被験者を殺してからあの遺体を冷凍したで今回はですね冷凍して投資ですね瀕死状態になった人間の蘇生法を研究するとするわけですこのような冷凍実験においては、例えば、酸っぱだかにした囚人を夜間、収容所の庭のタンカーの上に置いておきます。シーツを1枚かぶせて1時間おきにバケツ1杯の冷水をその上からかけます。やがてラッシャーのシーツでシーツを取りまして、囚人は裸のままでタンカーに置いて、その上から冷水をかけ続けます。悪魔以外何者でもないですね、こんなもんはね。で、この悪魔そのものの意者はそれだけでは満足せずに、被験者は思うように冷やせないと言って、日村に不満を述べて、こんな,こんな手紙を書いてます。ありがたいことにダッハウ収容所の霊気は理想的なものですと。まさしくですね、あの、ショーペンハウア、これドイツの哲学者ですが、ショーペンハウアが1838年、これ別のことなりに関して言ったんですが、どうしてこれほどまでに人に対する思いやりにかけることが、これらの人々は可能だったのかある目撃者はこれを見,見たそうです。2名のロシア人将校が裸にされて、冷水タンクにつけられていた。もちろん死んだんですよ。ラシアはホリダスの強い懇願を退けて、憲法兵に命じて毒物の注射を打たせます。3時間後にロシア人の一人が仲間に言いました。同志兵隊に我々を射殺してくれるように頼んでくれと。でも同志はナチスに慈悲を期待しても無駄だと答えた2人はさらば同志とです、ねえー、まあ別れない握手を交わしたというふうなで死が2人に苦しみではなく安らかな死をもたらすまでに5時間かかったつまり5時間苦しみ抜いたわけですこのような狂気の実験の目的というのは動物熱というものに関する日村の仮説を満足させるものでしたヒムラの願望に敬意を表して、ラシャーというのは人間蘇生法における動物熱の長所というのを検出していった、検証していった。こうやって強制収容所の囚人がまず残虐行為の実験に次々とかけられていった。で、その後ベッドに置かれてその両脇にですね、売春宿から移送された2名の裸の女が配置された。あの日村によればですね両性間の引力がそれぞれの生命パワー動物熱というものを解放させるんだとで哀れな犠牲者が蘇生しますと裸の女の間に挟まれているわけですで女たちとの成功者を支持されるわけですで実際犠牲者のほぼ半数はそれらに成功しますで成功の後に体温の急激な上昇が見られたと記録にはあるで、ラシャはこのおぞましい任務の当初ですね、最初は両親の痛みは経験したそうですけれども、これは何かというと、依頼された仕事が忌まわしいから、そういう両親の痛みがあの出たというのではなくて、あのー、回されてきた買収婦の1人が、アリア人だったからです、もうこ言葉の電話、で、あのー、ラシャは怒りを爆発させます。強制収容所の人種的に劣った囚人につまり猿に純正の北方系の娘があてがわれるかと思うと私の人種的良心が踏みにじられる思いがするとであのその中で非つまりアーリア人ではない売春婦が見つかって不幸な囚人に対する実験が、まあ、再開して再開されていたわけです。で、あの、ラシアが発見したというのは、冷凍人間を蘇生させるには、熱湯、熱湯風呂の方が動物熱よりも効果、こんなもん科学じゃねえだろお前効果的だったということ。だけどヒムラはこの結論拒んだ。あくまでテストを実行しろと主張したわけです。キチガ違い、キチ違いが、あのナチスというものに充満していた。ヘドが出ますね。はい、よろしく、ごきげんよう。